0: Hey Thomas. Hey Lotte. Heb jij een raadsel voor mij?
1: Ik heb geen raadsel voor jou. <laughs> het raadsel is, was.
0: waar is jouw stem gebleven? Ik, vond,
1: nou, ik heb diezelfde killtyfus gekregen die iedereen heeft op dit moment of een deel van de mensen van Nederland, <laughs> waardoor ik in één keer klink als een of ander, ja door ook, de vrouw van vijftig. <laughs> We <laughs> weet je wat echt grappig was?
0: <laughs> We kunnen niet zoveel bespreken wat jij vertelt, want dat, dat gaat gewoon niet lukken ja, En deze aflevering. mensen vinden afdeling.
1: het een geile stem, toch?
0: <laughs> ik weet het niet, want ik heb hem opgeschreven.
1: Mijn humor is er nog. Ja, je humor is er nog mee. wel. Weet je wat grappig was? Nou. Maar gisteren had ik echt geen stem en ik werd wakker. En ik klonk echt precies als Lord Voldemort. Zeg maar, <laughs> the boy who lived has come to die. <laughs> maar dan nog perfecter. Het was echt perfect. Het was perfect. Ik ging gewoon een stuk op mezelf ging, toen moest ik lachen, dat ik nog meer keelpijn.
0: Maar is het ontsteking
1: Nou, er komt wel veel gore gele slijm uit. Je vertellen ja, wat is kilontsteking? Mensen zeggen zo snel, oh, ik heb dit, ik heb dat. En ik heb zoiets van, ik ga door.
0: Nee, keelontsteking is wel dat je denkt dat je doodgaat.
1: Nou, het doet wel pijn. Ik ben wel vannacht gewoon wakker geworden en paracetamol gepakt. Oh. Maar ik dacht, Brocco de podcast moet opgenomen worden... We will never leave you guys. We stoppen nooit. Zoes. Ja, dit
0: is wel de dedication die je.
1: <lacht> Kun je zoes die je mag verwachten. Wat? Soes, dat kanaal van het Kei van de Reen met die andere twee gasten. Nee,
0: dat keek ik niet.
1: Hun, hun hele motto en dat was zeg maar een soort van. Het ding wat hun altijd zeiden en wat altijd terugkwam was. Wij zijn Zoes en we stoppen nooit. Toen ik stopte ze.
0: <lacht> ik wilde het zeggen, zij zijn dan toch gestopt. <lacht> ja. Oké. Okay. Nou ja, ik heb wel even een, een soort van raadseltje. Het is groen en het plakt. Kermet de wow. sticker. Het is groen en het is eetbaar.
1: <laughs> ja, weet ik veel. Kom, kom maar.
0: Kermet de Snikker. <laughs> Jezus. Het is, het is groen en het gaat op en neer.
1: Een groene of zo.
0: Nee, dude. Kermet de Hikker.
1: Oh. Het is
0: groen en het verraad je.
1: Kermet de Verklikker.
0: Ja, ja. Het is groen en het eet een lolly.
1: Kermet Likker.
0: Ja. Het is groen en het staat in je tuin.
1: Een keer met de flikker.
0: <laughs> nee, je grasprietje. <laughs> ik vond deze grappig. Ik had Elise naar ons gedm'd. Thanks, Elise.
1: Dankjewel, Elise, voor deze fantastische... vindingrijke raadsels.
0: Je wilde wat vertellen over je toneellessen... maar gaat het lukken met deze stem... of moet ik het deze... Nou,
1: ik weet wel dat ik vanavond niet naar toneellessen ga... om deze stem.
0: Nee, dat begrijp ik heel goed. Nee, maar even, wat vind je handig? Moet ik, moet ik deze aflevering vooral vol lullen? Of nee, wil je ik vind wel het praten? wel leuk.
1: Ik moet gewoon niet te hard praten. En gewoon, ik ben hier, baby girls, En uh, we zijn jullie heel dankbaar voor het feit dat deze podcast super lekker gaat. Ja. We staan helemaal nog steeds in de top 20 van de Spotify top 200. Let's go. Ik kreeg zelfs een e-mail van Spotify met de complimenten dat we heel lekker gingen. Vond ik ook heel leuk. ja. En uh, wat wil ik nog meer toevoegen? Ja, de kijkers zijn verdrievoudigd. Dus als jij nieuw bent, dank je wel dat je hier bent. Uh, we zijn een comedy-podcast als je het voor het eerst luistert. En je zult ons gaandeweg wel leren kennen. Uh, en uh, we zijn blij dat je er bent. We zijn hier elke zondag om acht uur.
0: Om 8 uur ochtends. Ja. En vergeet niet om even een review achter te laten bij Spotify of bij iTunes, waar je dan ook luistert. Ja. Vijf sterren.
1: Ja, ik vind het leuk als dat een vijf sterren review is. Ja. En als we even van de anderhalfduizend naar vijfduizend reviews gaan. Dus als jij nu gewoon, weet je, jij, 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 jij die luistert. Weet je, jouw stem telt ook. Dus als je gewoon even op je telefoon wil gaan, die vijf sterren aan wil knallen, kost nu zo'n kleine moeite, worden wij er toch een beetje gelukkig van? Verdien je verder ook niks mee? Nee. Behalve het feit dat we in de maar, volgende aflevering. Ja,
0: ja. <laughs>
1: onze eerste sponsor hebben: Woo! Money, Money, Money. Uh, Spende. Dat,
0: ja, dat klinkt heel raar. Ja, dat klinkt heel raar. Maar het geld wat we met die uh, campagne gaan verdienen, dat, dat ja. Zorg zorgt er net voor dat we net Kiet draaien... met alle kosten die het afgelopen anderhalf jaar hebben gemaakt. Ja, we
1: hebben acht kosten gemaakt aan microfoons, nabewerkering nee, en zo. ik
0: denk dat we nog niet eens Kiet draaien... want die, die edits en dergelijke, dat kostte ook veel, uh, veel geld. Dus we draaien nog niet Kiet... maar we, zijn, we krijgen dan in ieder geval een beetje geld terug... om Hanna bijvoorbeeld te kunnen betalen voor de edits... en um, de hostingkosten voor de podcast. Dus ja. daar zijn we heel blij mee. En als er dan nog een tweede campagne komt... P.S. Capri Sun, bel ons even.
2: <laughs>
1: Capri Sun.
0: Dan, ja, dan is het gewoon... dan is het nog leuker.
1: Geef ons geld. Nee, maar niet jij ons is geld. direct. Maar oh, merken. ja,
0: maar even over geld gesproken. Want wij hadden gebeld dus met die man van Spotify. En die man van Spotify zei... dit heb ik ook nog helemaal niet aan Thomas voorgelegd, jongens... maar jullie komen nu gewoon in deze businessbespreking terecht. Ja. Um, die zei dat wij via Buzzsprout hosten, toch? Ja. Maar hij zei dat ook Anker er is... En via Anker kun je ook gedeeltelijk betaalde afleveringen doen. En wij hebben het erover gehad. Zouden wij een lidmaatschap willen hebben? Nee. Maar ik zat er wel over na te denken. Is zo'n betaalde extra aflevering een idee? Bijvoorbeeld, we wilden naar dat huisje van die dokter... met die bloedzuigers gaan in België. Oh. En toen zei jij van, oh, zullen we dat opnemen? Maar dan denk ik, voor een reguliere aflevering werkt dat niet echt. Maar wat als we dat soort extra afleveringen doen... waar je dan wel voor moet betalen?
1: Oh, mijn god, dat is wel een goed idee.
0: Of we moeten ook nog steeds... Onze horror
1: special in de bossen. Het is wel leuk als we hier iets mee gaan verdienen. Maar we doen het tot die tijd. We hebben het gewoon voor onze lol gedaan. Ja. En we willen ook even benadrukken. Wij gaan geen sponsorships doen met merken die we kut vinden. Dus we willen het gewoon op onze eigen manier kunnen brengen. Dat zul je in de volgende aflevering ook horen. Uh, er zijn een aantal uh, podcasts in de top 10... die um, ja, nogal een gesponsord randje hebben. Waardoor je af en toe echt denkt, cringe. Maar dat gaan wij nooit worden. Nee. Dus uh, we kijken naar uit om onze eerste sponsor te hebben.
0: Maar dat, ik, dat er ook geen uh, voorwaarden aan vastzitten... maar dat we het product gewoon aan mogen prijzen zoals we zelf willen. Dat lijkt me het allerleukste. Ja, als
1: het dan kut is, dan zeggen we dat het kut ja, is en overig van geld.
0: Laat maar zitten met je geld. <laughs> we hebben toch al die tijd zelf betaald. Dus het is niet alsof we er echt van afhankelijk zijn. Dat vind ik ook wel fijn. Ja. Je toneellessen, daar wilde je vorige week over vertellen. Oh
1: mijn god. We gaan het straks ook nog even hebben over het uh, stenen incident.
0: Maar wow. eerst
1: de toneellessen. Ja, ik doe dus uh, toneellessen bij de toneelmeester in Amsterdam. Supergoede toneelschool. Echt een aanrader, uh, weet je, als je toneellessen wil. Of acteerlessen, go get them. Um, maar ik, ik ben gewoon... Ik heb wel theaterles op school gehad en zo. En een aantal losse, losse dingen. Maar toneellessen daar zijn zo intens. Dat ik af en toe echt denk van, wow. Op gegevens van de twee groepen... Tegenover elkaar en Hugo is echt een legend, dat was onze toneeldocent uh, en ook de eigenaar van de toneelmeester. En hij viel in trouwens, want ik heb eigenlijk een andere docent. Uh, en uh, toen moesten we twee groepen tegenover elkaar vormen. Toen moesten we tegen iemand gaan zeggen, ik hou van jou of een andere groep. Ja. Maar je moest dat doen in een soort van rol, in een soort van karakter. Mm
0: -hmm.
1: En dan moest de rest echt meegaan doen. ja. Maar iedereen veranderde in een soort ooromensjes, bosmannetjes, kabouterdwergen. En het was echt zo, oef, oef, oef. Dan ging iedereen je nadoen en dan moest je zo bewegen. En dan ging je echt als een of ander gladiol. liep je op die mensen af om uiteindelijk te zeggen, ik hou van jou. Maar iedereen mocht het anders doen. Dus maar ik, heb... ik
0: snap het nut niet van zo'n oefening. Want ja. waarom zou je een kabouter willen zijn... die ja. tegen, tegen iemand anders zegt... ik hou van jou ja. en dat je op een kabouter manier moet lopen? Het ja, dat...
1: Dat ging zeg maar opgaan in een rol... en het overtuigend maken. Oké. Okay. Dus het echt geloven dat je het bent. Maar ik moest zo ook mijn lach inhouden. Het is ook heel grappig om te zien. Uh, ik kan het eigenlijk niet... ik had het moeten filmen, maar dat mag natuurlijk niet... want er zijn daar echt wel twaalf mensen. Uh, maar het was zo intens op een gegeven moment zat gewoon iemand, stond zo, gebogen. En die speelde een soort van een, een geel oormens of zo. En een geel oormens. Die, ja, die ging op een gegeven moment echt zo met de tong naar buiten. En met de handen over de kut aan het wrijven. En ik dacht, wat de fuck gebeurt hier? Dus die tong hing eruit.
0: Wat de fuck? Ze was
1: een soort van gebogen door de benen. En, en de tong hing eruit, de ogen waren groot, ze maakte dit geluid. En ondertussen was ze met de handen zo over de broek aan het wrijven. En da 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 daarna ging iedereen dus achter haar... die van haar soort van squat was... want de groep was opgedeeld in twee groepen... die deed dan dat na. Dus iedereen stond... What the fuck? Het was zo fucked up en grappig. <laughs> en ik snap het nut er wel van... maar ik, ja, ik weet niet, ik moet gewoon heel snel lachen... op dingen die ik vat hoef vind. Dus ik zat er zo hard mijn lach in te houden... en ik dacht, wow, wat gebeurt hier? Vervolgens moesten we in een kring gaan staan... en dan deed iemand alsof die verslikte... en dan moesten er de kring rondgaan... en het moest steeds groter geacteerd worden...
0: Oh, dat het steeds erger werd. Ja, dus
1: iemand was zo, eh, 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 aan het stotteren. En toen was iemand aan het stikken. En toen op een gegeven moment pakte iemand iets uit de lucht en deed het in zijn mond. En die stikte daar dus in. Ja. Dus En die kotste het weer uit.
0: Gadver. Maar toen
1: waren we pas bij vier van de twaalf man of zo. Dus het werd nog steeds erger. Ja. Dus op een gegeven moment stopt iemand het weer. Dat, dat denkbeeldige ding. Weet ik veel wat het was inmiddels. Een worm of zo. Ja. Stopt het weer in zijn mond. En die valt op de grond. Dan begint ik helemaal een soort van spastische bewegingen te maken. Ja. En kotst het dan weer uit en toen op een gegeven moment de volgende, die slikt het weer in. Ja. Dus dat denkbeeldige ding, want we, moesten dat, ja, we waren nog steeds bij het verstikken... dat steeds groter geacteerd moest worden. En toen lag hij op de grond helemaal... en toen poepte hij het uit. Poepte? Ja, zo Oké, okay, ja. En toen slikte weer iemand het uit, in... En toen deed diegene geen alsof die ging bevallen op de grond.
0: Wat de fuck.
1: En Dat het eruit kwam, het ging onze toneel. Uh... Maar heeft
0: het niet meer te maken met het feit dat, dat de oefening is stap over je schaamte heen? Want oh. zo, ik kan me niet voorstellen dat dit nou echt iets doet voor je acteertalent. Behalve dan dat je moet begrijpen van oké, okay, ik moet me nergens verschamen. Ja. Yeah. Want dat kan niet met de rol die ik op dit moment een beetje probeer uit ja. te voeren.
1: Maar toen op een gegeven moment, aan het einde was iemand dus aan het bevallen van die, dat, die beeldige dingen of woorden. Het ging ons toneel, de docent ging ervoor er liggen, zeg maar. En die at dat, zeg maar, weer op. je En ging die ook helemaal lijpen, eruit poepen. Oké, okay, dat is ik wel zei, crazy. Maar, ja, het is heel, als Het
0: toneelleven vaak, is wel echt een ander leven. Als je
1: toneellessen hebt gehad, zul je het begrijpen. Maar het is wel echt. Ik, wil, het, ik vond het wel leuk om te vertellen. Want ik geniet wel van die toneellessen, maar ik kom daar ook helemaal uitgeput terug. En af en toe denk ik echt van: wat heb ik zojuist meegemaakt?
0: Ja, en wat is de reden dat je toneelles bent gaan doen?
1: Ja, ik heb uh, geacteerd voordat ik uh, met YouTube begon, wilde ik eigenlijk acteur worden of regisseur. Ja. Toen dus heb ik al toneel- en theaterles gevolgd, uh, cursussen buiten, buiten school om maar ook. Uh, toen ik een jaar in Amerika woon, haha, uh, <lacht> heb ik dat theaterles gehad elke dag. Ja, elke dag? Volgens mij bijna wel, ja. Oké. Okay. En uh, ik vind acteren gewoon heel leuk, maar als ik het doe, wil ik het goed doen. En als ik me ergens aan irriteer, is dat YouTubers die acteren en niet kunnen acteren... Uh, en ik had laatst voor het eerst een hoofdrol in Sub Detective in een Side Story. Uh, een kort film met Tim Sanders. En op een paar kleine stukjes na vond ik dat best wel overtuigend. En ik, ik denk dat dat belangrijk is. Ik, ik vind ook, heel uh, veel
0: Nederlandse acteurs en actrices niet goed kunnen acteren. Daarom kijk ik bijna geen Nederlandse films. Ja, ik
1: vind het, het is een art. ik vind Zo'n art moet je respecteren. En uh, ik irriteer me aan YouTubers die slecht acteren. Ja, Bijvoorbeeld.
0: ja maar ik, ik irriteer me zelfs aan mensen die wel... Een opleiding hebben gehad voor acteur of actrice. Het zijn ook altijd dezelfde mensen. Die eigenlijk altijd dezelfde typetjes spelen. Ik ja, breek me de bek niet open over Nederlandse films. Want ik heb er eigenlijk niet zo heel veel positiefs over te zeggen.
1: Dat was En laatste heb ik een hele leuke Nederlandse film gezien. Die heet de Bumperkleef. Ja. En het ging uh, om een paar mensen. Die krijgen ruzie in het verkeer. Blijkbaar met een psycho. En die gaat ze dan vermoorden of zo? Nee, die blijft ze achtervolgen op de snelweg. Oké. Okay. En op de kleine wegen en overal. Oké. Okay. En die heeft een soort van spuit bij met uh, zuur, waar, waarmee hij op hun gezicht gaat spuiten.
0: Jezus. Maar het is een
1: superspannende film en de hele suspense is echt super goed. Je zit heel top, echt de hele film op het puntje van je stoel. Vond echt een goede Nederlands film. Oké. Okay. Ja, hij, de rechten zijn verkocht nu aan Amerika. Dus er komt een Amerikaanse variant van. Dat is cool. Ja. En weet je wat ook cool is? Nou? Ik had van de week nachtopnames ergens in het donker bos, een horror thema. Ik mag daar verder niks over vertellen. Ben, ik
0: zat net te denken, ben jij daar niet je stem dan kwijtgeraakt? Omdat je s'avonds laat... Zolang nog buiten moest zijn.
1: Nee, was of daarvoor? Is
0: het de stress met, met alles wat deze week gespeeld heeft?
1: Ja, ook wel. Ik denk een opstapeling. Maar het was daarvoor, was ik mijn stem al kwijt. Maar toen moest ik s'nachts 12 uur melden daar uh, in Brabant bij die opnames. En toen uh, moest ik 4 uur wachten tot ik aan de beurt was. Dan heb ik 10 minuten gefilmd mocht ik naar huis. Ja. Dus uitliepen. Ja. In media moet je heel veel wachten altijd. Dus dat is wel, als je ooit de media aan wil, uh, besef het wachten. Vraag maar aan Lotte.
0: Ja. ja. Werken met Thomas betekent sowieso wachten. Ik heb andere afspraken staan. Ik zeg Thomas, kwart voor elf. Je moet er kwart voor elf echt zijn. Kwart voor elf. Nou, belt deze vent me om kwart voor elf. Ja, mijn fiets staat niet bij mijn huis. Dus ik kom nu lopend naar kantoor. Ja, ouwe. Als ik zeg kwart voor elf op kantoor, dan betekent dat natuurlijk niet dat jij om kwart voor elf moet gaan lopen vanaf huis. Of vertrekken vanaf Mag huis. Mag ik
1: vertellen? dat? Ja, Eigenlijk had ik het precies gehaald, want ik moest twee minuten fietsen. Maar het was natuurlijk wel krap. Nee, ik ook je had hem niet gehaald. Nee, echt wel, echt wel. Want ik had twee minuten fietsen en ik was er echt in 41. Ja, maar 45. vervolgens
0: ben je hier om elf. Dus dat was al een okay. kwartier. En vervolgens ga je nog even alles rustig klaarzetten. En is dat nog eens vijftien minuten. Dus we begonnen pas...
1: Ik hou je hand vast. Om kwart Mag over je elf. vertellen? Nou, wat wil je Mag vertellen? Mag ik je vertellen over een tegenvaller die ik had?
0: Een tegenvaller die je had? Ik wilde
1: een, een Felix scooter pakken. Ja. En ik uh, start die Felix scooter op. Ik wil mijn helm pakken. Zitten er nul helmen in.
0: Waar zijn die helmen dan?
1: Ja. God mag het weten.
0: Maar die kan je dus die kan je meenemen of zo. Als je Blijkbaar, zo. Blijkbaar, ik heb gemeld, gemeld dat er
1: een scooter staat zonder helm. Want ik was daar al, anders was ik nog vijf minuten eerder geweest. Oh. Ja. Okay. Maar. Nee, maar ik was er uiteindelijk.
0: Je was er uiteindelijk om 11, hoor, toch? Ah, nee, ouwe. Dus ik heb gebeld. Nee. Toen ging jij weg toen je mij belde.
1: Ik heb hem 10:55 gebeld, als ik binnen. 10:44?
0: Ging jij, ging jij lopen, hè? En we moesten 10.45, hadden we afgesproken.
1: 10.55 ben ik er geweest. Ik ja, 10, ja, 50. maar toen belde
0: je me dat jij er was, maar je zou er kwart voor zijn. Know, maar ja, anyways, maar 10 baby girls, ik heb een tip voor de introverte mensen onder ons. Ben jij een introvert? Lijkt me niet. Nee, ik zo niet. Ik wel. Ik weet het niet. Dit is een hele goede tip. Ik heb hem op internet uh, gelezen een keer. Ik weet niet meer van wie die oorspronkelijk was. Luister... Als introvert, en dit kan jij misschien niet begrijpen, maar als introvert word je er niet altijd blij van als iemand onverwachts aanbelt. En dan heb ik het eigenlijk over uh, vrienden of familie die onverwachts aanbellen. Dus niet dat je eten besteld hebt en de bezorger is daar, want de bezorger wil niet met je chillen, toch? Wat moet je doen als je een introvert bent en uh, geen zin hebt om met iemand te chillen? Er wordt aangebeld. Doe je jas aan, loop naar de deur toe, doe de deur open en zeg tegen de persoon in kwestie oh, sorry, ik sta net op het punt om weg te gaan. Ander keertje. Of, als het een gezellige persoon is... dan zeg je... doe je dus ook je jas aan... en dan zeg je... hé, hey, ik ben net thuis, kom binnen. Bam. Doe jij dit? Ja, dat doe ik zeker.
1: Maar nu weet iedereen het.
0: Ja, maar dit is een tip voor dus mijn mede... In... Dus Ja, je je jas aan. Ja. Cringe. Dan zeg ik, sorry... Ja. Ik ben... jij bent zo.
1: Jij bent helemaal geen introvert. Wat zeg jij nou? Ik ben
0: wel een introvert.
1: Wil je dat graag zijn?
0: Wanne nee. <laughs> Wil ik dat graag zijn? Was dat jouw droom? Ben ik. Hoe, hoe vaak ben ik met jou meegeweest naar visa? Never. 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 Waarom? Omdat introverts daar geen zin in hebben.
1: Oké, luister. In
0: sociaal doen. Ik vind het leuk om sociaal te doen, maar niet in groepsverband. Want dan is het te overwhelming. Dan, het is te veel voor me dan. En dat vind ik ook niet leuk. Want dan spreek ik mensen oppervlakkig. En ik vind het wel leuk om mensen wel met wat meer diepte te spreken. Ja. En ik geef niet zoveel om connecties, maar het is ook omdat dit mijn business niet is. Daarom ga ik ook niet echt heel. Ja, ik ga eigenlijk nooit met je mee naar dingen. Als die podcast groter wordt, dan moet dat dus wel gaan gebeuren. Maar mede introverts.
1: Ik geef je wel een we tips respect voor sociaal contact dan.
0: Nee, ik weet wel hoe het moet, maar ik vind het niet ah. leuk. Nou, doe je net alsof ik. Autisme. Nou, ik ben ik wel op getest meerdere keren. Maar daar heb ik dus Meerdere niet. keren, hè? Ja, meerdere keren op getest. Wat dachten ze? Ja, autisme. Meerdere keren op getest. Tavie hij
1: als weer opnieuw. Nou, doe toch nog maar een keer testen. Ja,
0: nee, Kunnen we nog klaar. een second
1: opinion krijgen? Want deze chick is sowieso oud.
0: Ja,
1: ik hou van ik, zie, ik heb wel punten van luistert. het spectrum,
0: maar ik zit er dus niet in. Wat ik wel... Ik had het wel cooler gevonden als het wel zo was. Want dan had ik een soort boegbeeld voor autisme hadden kunnen worden. Ja, ja. Maar wat is er mis met introverts? Ga jij met veel introverts om? Ja, want jij bent... Zo extrovert dat je niet heel veel andere extroverte vrienden nodig hebt. Vind je mij
1: zo extrovert?
0: Ja, een hele verwarde, chaotische extrovert, maar ja, zeker. Altijd FOMO. Gisteren was je fucking doodziek. Ga je alsnog even naar een, naar een netwerkborrel? Dat is. Dat is. Dit is een stelling. Je hebt geen eigen stijl als je altijd met de trends meegaat.
1: Ja, maar je kunt binnen de trends ook wel je eigen stijl creëren, toch? Je kunt zeggen van dit is de trend, maar ik vind paars mooi of zo.
0: Ja, maar ik heb het dan voornamelijk over bijvoorbeeld, uh, je hebt bepaalde designertassen die dan in je zijn. Of je hebt bepaalde. Sorry, oh my god, toe. Oh, gaat oké? Okay. Thomas is nearly dying here, baby girls. Maar...
1: Ja, ik kan dus niet zo hard lachen, jongens. Ik kan niet zo hard lachen. Uh, maar ik doe mijn best. Maar ik denk als ik heel hard ga lachen dat het wel pijn doet. Maar ik lach van binnen.
0: Je zou nog trompet spelen. Ik ja, snap dat wel dat, we lukken. Lukken. dat dat niet gaat lukken. Maar ik wil dat
1: ook even oefenen met bladmuziek. Want ik ga niet hier om. Ik ben er dan niet om uitgelacht te worden. Ik wil dan een echt. En, en, <laughs> Zo
0: niet om uitgelacht te worden. Dat is het hele, dat is de hele joke. Dat
1: bedbak, dat klinkt er nergens naar. Ja, maar dat is
0: toch de hele joke.
1: Ik wil een mooi stuk voor jullie spelen.
0: Ja, maar je kan ook eerst, nee, weet je wat we ja, ook kunnen doen? Eerst lelijk hè? Ja, je kan eerst lelijk oh, doen ja. nog zonder te oefenen. Dan doen we dat eerst in de podcast en dan in een andere podcast een paar afleveringen later, dan laat je de ontwikkeling horen die je hebt doorgemaakt. Ja. En dat je dan weer goed kan spelen. We
1: hebben ook de kijkers beloofd dat ik een Mega Mindy liedje ging zingen. Omdat ik auditie heb gedaan voor Megatobi.
0: Oh ja, dat ook nog. Want ik heb
1: daar gezongen met mijn gitaar erbij voor de mensen die nieuw zijn bij de podcast. <laughs> ik deed auditie voor Megatobi vorig jaar.
0: Heeft u niet bijzonder... gekregen?
1: Nee, maar beter ook. Je moest je helemaal
0: naar België toe, toch?
1: Ik was twee dagen in België. Amai. mij. Ik was bijna Megatobi, jongens.
0: Nou, to ik weet niet, je hebt gesolliciteerd.
1: Ik was wel bijna, ik was
0: bijna oh ja. mega Toby. Nee, dat is hetzelfde als dat ik ga solliciteren voor nee, CEO ik, ik van het, Google en zeg, oh jongens, ik was bijna CEO heb van Google. Ik ben Google.
1: gevraagd om maar iets te doen, dat wil ik even benadrukken. Oké. Okay. Maar, ik, het is maar goed dat ik er niet ben geworden. Wat ik wel wil benadrukken is, ik was nog maar één jongen in de race voor een hoofdrol in een Efteling Musical. Ja. Dat, achteraf weet ik eigenlijk ook niet waarom ik dat wilde, want ik zou dat nu eigenlijk niet meer willen. Uh, maar in corona dacht je gewoon, what's up, met life. Nee, in corona gewoon... had
0: jij nog meer FOMO dan dat je normaal hebt. Dus toen moest helemaal alles aangegeven ah. worden.
1: Maar uh, toen, op, uiteindelijk was ik met één gast over. Toen was echt van, krijg jij de rol, krijg ik de rol of krijg we hem samen? Want dat heb je ook vaak hè? dat je anders studie wordt van elkaar. En toen ging ze in één keer zoeken naar een meisje voor die rol. Toen <laughs> ja. Ze vonden jullie
0: zo slecht dat ze dachten, laat maar, we moeten naar het andere geslacht ja,
1: gaan. En, ja, geen idee wat het was, maar ze wilde een meisje. En toen dacht ik, oh mijn god, we waren zover.
0: Weet je wat me ook opvalt? Dat hoe meer we geluisterd worden, hoe meer mensen hun persoonlijke problemen met ons gaan delen. En dat vind ik wel moeilijk, ja. omdat ik geen psycholoog ben. En ik vind het moeilijk om mensen daarin te helpen. Ik wil niet zeggen van, stuur ons niet wat er speelt. Want als je daar blij van wordt, dan, uh, of als wat je opluchting geeft, dan moet je het wel sturen. Maar verwacht niet een, een goed antwoord, want dat kunnen we niet echt geven. En dit is, een, dit is de enige vraag waarvan ik dacht, daar kan jij misschien wel mee helpen. Ja. Um, anoniem. hey Lotte en kortom. Kunnen jullie mij anoniem helpen in de podcast? Want ik heb een soort van probleempje. Ik ben een jongen en ik vind meisjes leuk. Daar is verder niks mis mee. Maar ik vind sommige uh, jongens ook wel aardig. Maar af en toe weet ik niet uh, wat ik hiermee moet kunnen. Kunnen jullie mij helpen?
1: Hij heeft een vriendin.
0: Ja. Nee, even kijken. Hij vindt meisjes leuk. Ja. Maar hij zegt, ik vind jong sommige jongens... Wel aardig, maar het klinkt een beetje alsof, ja, alsof dat meer ook richting de leuke kant op gaat. Zoals ik de DM begrijp, dat heb, dat heb ik hier niet staan.
1: Ja, weet je, uh, seksualiteit is een spectrum, laten we dat voorop stellen. Uh, je wordt altijd in een hokje geplaatst, je bent uh, bi, be gay of hetero. Maar ik denk dat er maar weinig mensen in de wereld echt helemaal hetero of helemaal gay zijn. Ik denk dat iedereen ergens op een spectrum zit en misschien wel een klein percentage op hetzelfde geslacht valt... Ik weet ook dat heel veel mensen gewoon daar wel in experimenteren... en uiteindelijk misschien gewoon een heteroseksuele relatie aangaan. Dus probeer het gewoon, joh je leeft maar één keer. Je leeft in een land waar alles kan en alles mag. Uh, je denkt misschien dat mensen er iets van vinden... maar in de realiteit is dat toch vaak een soort onzekerheid of schaamte vanuit jezelf. Want de meeste mensen in Nederland vinden er gewoon niks van. Dus...
0: Heb jij toen, toen jij besefte dat je bi was? Heb ja. jij toen een gesprek met Maar dat
1: hokje zou ik zelf niet zomaar... Oh. Dat vind ik ook al een stap. Maar heb je, je je daar,
0: heb je daar een gesprek met je ouders over gevoerd? Dat je daar zo over voelt? Of dat is gewoon zo gelopen? Nee, ik
1: op mijn ouders zeggen je ook. Ik, ik heb met een jongen gezoend en ik uh, heb misschien wel gevoelens.
0: Oké. Okay.
1: Ik zeg dus, ik ga gewoon kijken wat het is. Maar ik vond dat wel moeilijk voor mezelf, denk ik, een paar jaar lang. Om daar echt, echt comfortabel mee te zijn, is wel, kan wel lastig zijn hoor. Ja. Ik denk dat het echt als ik mijn 22 e was. Terwijl ik altijd al wel wist van, oh, ik kijk wel naar allebei. Ja. En dan vaak ga je toch twijfelen dat je denkt van... oh, hou ik mezelf niet voor de gek? Zal ik gewoon homo zijn? Totdat je weer gewoon met een meisje in bed lag en, en niet af kon blijven. Niet op een rape-manier.
0: <laughs> niet op, op een rape-manier, nee, just mag, to be clear. Op
1: een, <laughs> hoe noem je dat? Consent-manier. Nee, dan je ook dacht van, oké, okay, nee, ik wil dit ook wel heel graag. En dan denk je van, nou, maar ben ik dan dit of ben ik dan dat? En dan denk je van, ja, uiteindelijk is alles toch een soort cultureel stigma... Dus waarom zou je zo lang moeten nadenken over waar we in welk hokje je zit... terwijl je ook gewoon alles kan laten komen zoals het komt. En uh, geen hokje kan kiezen en gewoon kan beseffen... nou, je kan mensen leuk vinden, je kan mensen aantrekkelijk vinden. Uh, in het oude Griekenland ging iedereen met elkaar. De enige reden dat wij zo cultureel gebonden zijn aan hokjes en seksualiteit is... door bijvoorbeeld de kerk die daar een taboe over heeft gemaakt. En vervolgens liggen al die priesters met ook. Met ja. elkaar Oh my god, we hebben vriendelen. zo...
0: Luister, baby girls. We hebben zo'n raar verhaal gehoord. Want
1: oh shit, we yeah. hadden, ja.
0: We hadden vorige aflevering... hadden we natuurlijk een heel, een heel stuk over uh, dopen en communie en vormsel. En dat hebben we toen verteld toen wij op een barbecue waren. En toen was er één iemand, één chick, die zei... Oh, ik heb nog wel wat inside-informatie van het ja, Vaticaan. die zei letterlijk, nou. letterlijk tegen
1: ons... Hé... Hey. Ik heb uh, thee uit het Vaticaan. En ik dacht: wie de fuck? Welke spion van ons zit er in het Vaticaan? Gewoon. En gewoon,
0: het Vaticaan is uh, waar de paus woont dan.
1: Ja, dat is gewoon zo'n. En daar zitten al die uh, ja, heiligen.
0: En, en ik dacht echt van: ja, wat wilt zij nou? Ja. Maar vervolgens vertelt zij dus het verhaal over haar opa, die kardinaal was. Want bij mijn weten moet je kardinaal zijn om aanspraak te maken om de nieuwe paus te worden. nee, nee,
1: nee haar opa... Een vriend van haar opa. Toch? Oh,
0: een vriend. Oh, ik dacht Want haar, haar opa. opa.
1: Nee, haar opa is, is gay en getrouwd met een man inmiddels. Uh, maar die heeft dus wel ooit een vrouw gehad, anders was zij er niet geweest. Toch, lijkt me. Ja. En... Um... Die, die kende iemand en die was kardinaal geweest. Dus inderdaad... Uh, in
0: Nederland dus. In
1: Nederland. Maar op
0: het moment dat er een nieuwe paus uitgekozen wordt... Dan gaan al die kardinalen met elkaar chillen in een... Um, ja, ergens. Uh, en die kardinalen komen dus vanuit... Ik, nou ja, eigenlijk, ik zeg dit allemaal zonder research te doen... Maar dit is wat ik er nog van weet. Uh, die kardinalen van over de hele wereld komen. En op een gegeven moment kom, kiezen zij dus... Onder elkaar, dacht ik... Uh, dan uit wie de nieuwe paus is. En dus die vriend van haar opa... Die was dus naar Vaticaanstad gegaan, omdat hij eventueel aanspraak maakte om een nieuw paus te worden. Ja. Toen is die man daar zo getraumatiseerd dat hij daarna in, in therapie moest. En wat was er nou gebeurd, To?
1: Ja, die loopt dus nog steeds bij een psycholoog.
0: Ja, maar dat, ik heb dat niet helemaal meer meegekregen. Jij zat ernaast. Kun je even, wat, hoe ze het precies zei?
1: Nou, het kwam er in ieder geval op neer om hoger op te komen binnen dat Vaticaan. Moest je op je knieën. Dus in andere woorden, om hoger op te komen bij het Vaticaan. Uh, moest die man dus andere ja, mannen uit dat, andere van die oude mannen uit het uh, Vaticaan pijpen. Uh, en uh, dat zou de paus dus ook gedaan hebben om op zijn positie te komen. En deze man die had echt zijn leven gegeven voor het geloof en was niet gay en wilde dit niet. En toen voelde zijn hele leven als een leugen en daarvoor loopt hij nog steeds bij de psycholoog.
0: Ja, wat mind blowing is als het waar is.
1: Ja, ik wil het zeggen, weet je, ik, ik, de bronnen zijn vrij betrouwbaar, het zijn korte lijntjes. Uh, ah,
0: maar we waren er niet bij, dus uh, we moeten een we slag op de er... arm houden. Hallo,
1: ik was daar gewoon,
0: hoor. <laughs> was Ik gewoon... was daar
1: gewoon, hoor. Ik was het kleine jongetje met die hosties. Zo. <laughs> ik loop nog steeds zijn... geven.
0: <laughs> Mensen zijn niet blij. En die ene TikTok is nog niet eens online gekomen... waarin jij, <laughs> waarin jij zegt dat, uh, <laughs> dat, je, dat een vormsel betekent... dat je voor het eerst naar bed gaat met die priester... Want dat gaat echt wel een beetje stof opdoen bij je.
1: Voor het eerst naar bed met de friemolpriester. <laughs> maar wat? Even kijken, o, ik wil even weten. Oh, ik wil even weten. Wat? Ik zei, oh. <laughs> dus dan kijken we weer daar hebben.
0: Oh, je crush. Er
1: komt, er komt de komstige moeder van de kinderen.
0: <laughs> Thomas heeft een crush op iemand, maar het is niet alsof je goed contact met haar onderhoudt. Dus het is niet... Het ik ben daar op. niet zo
1: goed in, oké. Okay.
0: Ja, maar dat mag geen excuus zijn. Als je wil dat zij de moeder van je kinderen wordt, moet je wel een beetje werk erin stoppen. Ja, maar moet
1: zij ook doen. Nee, dat doet ze eigenlijk wel. Ze heeft mij wel regelmatig. Ah,
0: oh, ja. Zie je, dus ze komt weer van jou. De desinteresse.
1: Nee, ik heb, ik heb een bericht gestuurd. Ik heb, uh, ge Misschien gestuurd.
0: kunnen jullie Thomas tips geven om te daten. Want het is...
1: Uh, ik wil een open relatie.
0: Wat de fuck is dat nou weer? Dat heb ik nooit over gehoord. Dat zei
1: ik tegen mijn ouders gisteren, ze zei ze oké. Okay.
0: <laughs> maar waarom zeg je dat tegen je ouders?
1: Gewoon, ik wil ze voorbereiden. Op het, op
0: het, Je gaat ze voorbereiden dat je een open relatie gaat hebben. Weet je hoe ik Met ouder... wie dan toch? Met heb... wie dan? Weet je hoe ik mijn
1: ouders, heb... ik mijn ouders heb voorbereid? Nou? Ik heb gezegd, Pap, mam, als het, als het allemaal niet wil lukken, zeg maar. Ik krijg geen relatie niet dat ik echt naar op zoek ben. Dus het klinkt wel heel hopeloos als het allemaal niet wil lukken. Ik zeg, maar ja, het kan zomaar zijn dat ik gewoon een dauw bobje gooi. En dan geven jullie gewoon drie kleinkinderen van drie verschillende vrouwen, just, just so you know. Ik probeer hem gewoon voor te bereiden op elke scenario.
0: Wat zijn die ouders dan? Oké. Oké?
1: Oké, ja, maar ja, dat kan tegenwoordig toch allemaal.
0: Oh, dus zij vinden het oké okay als jij met drie verschillende vrouwen drie kinderen hebt. Ze hebben toch
1: niks te vinden?
0: Nee, maar daarom snap ik ook niet waarom je ze zo meegedeeld hebt. Ik wilde dus ze
1: gewoon voorbereiden.
0: Voorbereiden dat ze straks drie kleinkinderen hebben van verschillende. Oh, ja.
1: <laughs> ik zeg, ga daar een bopje op jullie gooien. Nou goed. Zijn ze het echt? Ja.
0: En ze waren gewoon oké. Okay.
1: Ze waren gewoon 'dag nou, laat helemaal praten, denk ik. Maar... <laughs>
0: Luistert jouw pa deze podcast niet? Ja. Oh, dus hij gaat het wel horen over zijn toekomstige kleinkinderen. Nou ja, vader van, uh, vader van Thomas, er is dus nog wel een kans. Want Thomas heeft wel een crush op iemand. Maar ja, hij... Um...
1: Ik heb geen crush.
0: ja wel je hebt het al heel vaak over haar. Ik heb je ook nog nooit iemand anders, uh, over iemand anders gehoord. En dat je dan gezegd heeft, de moeder van mijn kinderen. Dus ja, dat vind ik wel... Ik heb het
1: over jou ook gezegd. Nee, niet. <laughs> maar echt niet met mijn broer gaan trouwen, oké? Okay?
0: Wat dan? Ben je nu bang dat ik met je broer ga? Ja. Yeah. Waarom?
1: Dat je, zijn foto liked op Instagram.
0: <laughs> ja, ik had dat een foto gelijk. Omdat jullie daar samen op stonden, lullo. Oké.
1: Okay.
0: Hoezo? Oh, ben nee, maar je, je bang? Ik ga gewoon met hem trouwen. Nee, ik hoef niet met nu je trouwen. Nu ga je het expres trouwen. doen, hè? Nee. Eh,
1: uh, maar ik misschien, denk, mijn vader Misschien dat doe, ik wel, vind. doe ik
0: een One-Night-stem met je broer voor de katten. <laughs> <Doe>. Nee, <laughs> Nee.
1: Kijk, hier is een.
0: Maar wat wil je nu nog over die priester zeggen? We kijken wat
1: mensen hebben gezegd over LSD nee,
0: nee, er zijn maar één iemand die zei iets CEO over de LSD. Doll. Ja, dat ben ik. Oh. Er is maar één persoon die iets zei over de LSD. En die zei, "Huh, maar zij is alleen maar geschokt over, <laughs> over, over het feit dat hij zegt dat er Capricun uitgedeeld moet worden, maar niet over de LSD. Maar van de LSD was het me wel duidelijk dat dat een grapje zou zijn. Alleen van de Capricun had ik toch wel het gevoel dat je serieus was.
1: Ja, dat was ik ook.
0: Dat is een serieus gevoel was. Of geef iedereen
1: gewoon een Capricun met hostie. Ik vind het wel grappig dat mensen onder die TikTok van de vorige aflevering uh, zeggen trouwens volg ons op TikTok brokko.podcast, op Instagram brokko.podcast. Wij delen daar ook beeldfragmenten die we wel eens bekijken in de podcast die je niet ziet. Die kun je dan daar zien, voornamelijk op Instagram, maar uh, ook op TikTok. Iemand zegt, ik denk dat jullie de enige zijn met echt goede humor. Dat vind ik wel aardig. Thanks. We zijn onze podcast... Uh, dat was laatst Maar op...
0: luister, dit is allemaal weer beeld. We gaan door. Ik heb een, nog één. Hoe laat is het? Want we, gaan, we zijn bijna al aan de tijd, denk ik. Al lang, joh. Oké, okay, nog even dit hier. Maar wel over nadenken. Luister, hè? Ja. Weg, nu focus. Doe die mobiel weg. Focus op deze vraag. Als je overal ter wereld binnen kan... Ja. Of toegang kan krijgen. Ja. Waar zou je dan heen gaan? Overal ter wereld. Bro. Bro.
1: Vaticaan, no cap. Ja,
0: zou je echt naar Vaticaan gaan?
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Waar zou je heen gaan dan? Dan
1: kom je nooit meer mijn leven uit?
0: Nee, kan wel. Als
1: je, je apen pokken wil, moet je daar zijn, denk ik.
0: <laughs> Stop maar. Weer. Zo kom
1: je terug. Ik heb, I, A, ik heb hepatitis A, B, C. Nee, ik heb geen. Tot en met Z. Nee.
0: Waar zou je heen gaan?
1: dus je naar binnen kan. Ja,
0: of naar binnen kan of toegang kan krijgen. Dus ja.
1: Ja bro, maar dan ga bro. ik gewoon uh, toegang krijgen. Je kunt bijna overal in de wereld gewoon naar binnen. Ja. Uh, maar dit is echt easy voor mij.
0: Hoezo? Wat is het antwoord dan?
1: Nou, wat denk je zelf? Dat weet ik niet. Dan zou ik elk geheimje gaan vinden in Area 51.
0: Ja? Zou jij naar Area oh, 51 gaan? Oh ja, die gaan vragen
1: gaan? moeten beantwoord worden. Ja? Ik wil die UFO's zien die niet neergestoord zijn, want ik geloof dat ze daar liggen. Ja? Ja, absoluut. Ik ben, gewe ik ben bij Area 51 geweest, zover als ik legaal kon.
0: Tot, tot die slagboom. Tot
1: die slagboom, Marties <laughs> en uh, Froger doorheen zijn gereden. Ja? ja. Marties en...
0: Ik weet niet hoe die andere homie
1: heet. Froger. Maar... Ik ben zijn naam kwijt, ik ken hem heel goed. Maar ik heb gewoon een ding met namen. reactie kwijt.
0: Area 51. Weet je waar ik heen zou gaan?
1: Ja, nee.
0: Naar het hoofdkantoor van de Illuminatie. Oh, hard. Dat lijkt oh, mij shit. wel vet, ja.
1: Maar die dingen gaan wel gelijk aan elkaar op, inderdaad.
0: Ja, Area 51, dat is, dat is net zo'n grote blank als die Illuminati... als ze bestaan. Maar ik geloof wel dat ze bestaan. Ik zou wel naar hun hoofdkantoor willen. En dan, ja, dan zie je ook denk ik wel crazy shit. Bij jou zou je aliens zien. En bij mij kan ik niet eens bedenken... wat ik zou zien.
1: Waarschijnlijk iets van... corona is door mensen gemaakt. En ja, we, hebben allemaal, we hebben er dan te veel geld aan verdiend. Ja. Zoiets. Wist je hoeveel die vaccins betaald zijn? Tientje per stuk. Allemaal drie keer. Hoeveel mensen wonen er in Nederland? 17 miljoen? 17 miljoen? Nee, bijna 20 miljoen. Dus heb je 200 miljoen keer 3, alleen in alleen een klein kikkerlandje.
0: 17 miljoen, 20 miljoen zeg jij? bijna ah, nou toch. Oké, okay, wacht even, inwoners.
1: 15 miljoen mensen. Nee, dat was
0: vroeger, maar dat is dus nu al lang niet meer zo. Nee. Er zijn er 17,44 nou, miljoen.
1: Oké, okay, laten we het even afronden naar 20. Heb je dus 200 miljoen euro voor, uh, om iedereen te vaccineren. En dan keer je alles keer 3, gewoon dan heb je gewoon een half miljard alleen al in Nederland verdiend. Ja. Ik ben geen complotdenker jongens, maar ik hou wel alle deuren open. Dat ik denk, van, het zou me niet verbazen als er toch een paar motherfuckers achter zitten. Het haalt natuurlijk niet weg dat corona gewoon een echte ziekte was. Uh, maar ik zou me niet verbazen als iemand het neer heeft gezet om geld te verdienen met die vaccin. Want ik geloof wel dat er een soort badass, hogere mensen zijn die fokken met ons en oorlog en olie en alles wat groot en geld is. Maar nee, het is niet dat ik dat per se geloof. Maar ik sluit het niet uit, laat ik het zo zeggen.
0: Het is een mogelijkheid.
1: Het is een mogelijkheid als je in Nederland al een half miljard verdient en er wonen zo weinig mensen. Ja, wat verdien je dan in een land als Amerika? Ja,
0: en ik werd aan het begin, want ik werk in de octrooibusiness. We hebben elkaar ook weer niet voorgesteld hier aan het begin. Het wordt de, de, de opbouw slaat helemaal nergens op de afgelopen paar weken. Maar ik werd aan het begin van de coronacrisis werd ik gebeld toen ik op kantoor was. En ik werk bij een octrooikantoor Wat gaat over het um, ja, beveiligen eigenlijk van je uitvindingen. En dat kunnen dus ook vaccinaties zijn. En het was iemand van GroenLinks. En die stelde vragen of het mogelijk was... Om de bedrijven te dwingen die octrooi hadden op die vaccinatie van SARS. Want corona is een, uh, een aftakking van SARS. En voor SARS was wel een vaccinatie al op dat moment. Vroeg hij zich af of het mogelijk is om bedrijven te dwingen. Zodat ze dat uit moesten geven. Maar het hele idee van een octrooi aanvragen. Is dat het dus van jou is. En dat je daar niet toe verplicht bent. En, ja, maar ja, als
1: er een wereldnoodsituatie ontstaat. Zoals ja, dan zijn er
0: dus momenten waarop besloten kan worden dat het wel moet.
1: Dat zo gebeurt. Maar
0: ja, ja. Maar dan moet, het echt wel, ja, dan moet het vooruitzicht wel echt heel erg slecht zijn. En ik denk zelfs dat als die bedrijven hadden gezegd... fuck af, dat gaan we niet doen... dat ze wettelijk nog gewoon in hun
1: recht hadden uh, in gestaan. Recht hadden gestaan ja. Maar die bedrijven die die patenten hadden... hebben natuurlijk vet veel geld eraan.
0: Tuurlijk, dus uiteindelijk moesten ze zijn natuurlijk... was het van ja, gaan we, het, gaan we hierin mee? En gaan we daarmee helpen? Of houden we het allemaal bij ons? Zodat iedereen op de hele wereld boos op ons wordt...
1: Ja, voor de mensen thuis is het wel leuk om, te, nou, leuk om te weten. Die hele medicijnindustrie kan best wel misselijkmakend zijn. Bijvoorbeeld uh, op het moment dat er in de jaren tachtig medicijn werd uitgevonden tegen aids. Dus, kan, kan het gewoon zo zijn geweest. Dat is ook zo geweest volgens mij. Ik, Lotte zal het zo bevestigen of ontkennen. Dat die bedrijven dan ook met medicijnen komen die, uh, waar ze meer geld aan verdienen. Hè? Dus die misschien een persoon niet van aids genezen. Maar uh, die er wel voor zorgen dat de persoon... Ja, iets langer blijft leven. En dan gaat het vaak niet om, om mensenlevens, maar echt om geld. Ja. Hoe verdien je zoveel mogelijk geld aan een patiënt? Nee, dat
0: is, dat is een hele donkere manier om ernaar te kijken. Maar het is wel waar, want iemand die dood is, die kan geen geld meer betalen. En iemand die nog leeft, maar ziek is, kan nog wel geld betalen. En je mag er op de een of andere manier eigenlijk dus niet zo zwart-wit naar kijken.
1: iemand die uh, in één keer genezen is, blijf je ook geen geld aan verdienen. Dus in die zin kun je iemand beter ziek laten en het rekken, toch?
0: Ja, maar ja, dus heel zwart-wit praten we er nu over. Maar dat, dat zie je wel. En octrooien, dus medicijnen waar een octrooi op zit... die zijn 20 jaar geldig... en die kunnen vaak nog uitgesteld worden met tien jaar erbij. Dus dat betekent dat zo'n medicijn voor 30 jaar beschermd is. In de meeste landen ben je ook niet verplicht om het, uh, om het te gebruiken. Dus wat je ook ziet is dat er medicatie vastgelegd wordt... voor bepaalde ziektes, maar die hoeven helemaal niet gebruikt te worden. Maar als je concurrent dan wel dat medicijn wil maken, dan, dan zeg jij van... oh nee, maar daar heb ik een octrooi op, jij mag niet. Dus ik vind, dat, uh, ik vind dat heel moeilijk. Ik ben zelf blij dat ik ook wel werkdagbaar kunnen doen. Want ik zie bijvoorbeeld heel veel uh, octrooiaanvragen binnenkomen... voor dementie. En ik heb gewoon vaak het idee dat we eigenlijk al wel wat verder zijn... dan dat we doen overkomen. Ik weet niet, volgens mij heb ik hier in deze podcast... wel eens Ebola als voorbeeld genoemd... waarin in Afrika tienduizenden mensen zijn overleden. En toen kregen twee Amerikanen het. En toen zeiden ze van, oh, nou ja, misschien hebben we wel iets wat helpt... maar we weten we ja. niet zeker. En die waren zo genezen. Dat soort, uh, dat soort situaties ja, vind ik wel heftig.
2: Ja, jeetje.
0: En wat je ziet is zo'n octrooi is 30 jaar geldig. Daarna is het, uh, ja, wordt het vrijgegeven en kan iedereen er gebruik van maken... of kan iedereen kijken naar de samenstelling van die medicatie. En ik zeg niet dat alle bedrijven zo zijn... maar het is wel interessant dat er bij heel veel dingen... een soort tijdspanne is van een ziekte die 30 jaar speelt... ...en daarna ineens genezen kan worden... ...en dan ontstaat er weer een andere ziekte... ...die weer 30 jaar speelt... ...en dan gaan we weer door.
1: Wat nou als een fabrikant zegt... ...oké, okay, ik heb het uitgevonden... ...ik wil er gewoon nu geld aan verdienen... ...want waarom zou je het niet gelijk op de markt brengen?
0: Nou ja, je, je, je hebt ook te maken met testen natuurlijk... ...dus het moet op dieren getest worden... ...het moet op <tus> mensen getest worden... Het is niet alsof ze die medicatie voor Jan Lul maken. Ik zeg ook niet dat het iedereen is, maar het, het gebeurt wel. Maar heb je ook
1: bedrijven die zeggen... oké, okay, fuck it, ik breng het wel gewoon gelijk op de markt... want ik wil de wereld een stukje beter maken.
0: Ja, maar dat kan pas echt na voldoende onderzoek. Want je kan niet zomaar, je kan wel iets ontwikkelen... maar als jij niet weet wat okay. de termijneffecten zijn... de lange termijneffecten, dan ja, ben okay, je net dus... zo schadelijk bezig. Want voor hetzelfde geld geef ik jou een medicatie tegen... Uh, ...keelontsteking, maar als jij daar vervolgens kanker van krijgt... ...ja, dan hebben we het probleem natuurlijk niet opgelost. Ja. Dus dat, daar, daar zit echt wel heel veel research aan vooraf. En wat ik ook, als ik nu toch bezig ben... ...mensen zeiden dan van ja, die vaccinatie voor corona... ...die was er ineens. Ja, dat is niet waar. De vaccinatie voor SARS was al uh, tien jaar geleden goedgekeurd. En daar gaat zoveel tijd overheen. Maar ja, als je daar niet in zit in die business... ...dan weet je dat niet. Dus dan lijkt het alsof zo'n vaccinatie... ...er ineens uit het niets is. Ja, maar dat is niet zo... Daar er, er, er is al jaren research aan vooraf gegaan. Niet dat ik zeg dat coronavaccinaties top werken. Want ik had twee vaccinaties en ik kreeg daarna alsnog corona. Ja. Maar om even een beeld te geven hoe dat ongeveer gaat.
1: Ik vind vooral dat ja, Rondom aids hoor je heel vaak dat verhaal dat ze wel echt expres andere medicijnen hebben ja. gebruikt. Die, ja, waar, waar mensen langer klant bleven of, of meer aan mensen verdiend kon worden. En aan een dood persoon verdien je ook niks. Aan een direct genezen persoon verdien je ook weinig. Maar ja, iemand die de rest van zijn leven jouw pillen moet blijven slikken. Of aids of whatever. Ja. Daar verdien je natuurlijk tering veel geld aan. En dan los van het misselijke verhaal van die soort van hele zeldzame ziektes. Dat je wel eens hoort dat mensen dan in Amerika 300.000 euro moeten betalen. Ja. Voor een operatie of... Uh, ja,
0: en daar mist, of daar mist ook research. Omdat dat soort situaties komen zo weinig voor. Dat onderzoekers daar ja, zich heel moeilijk in kunnen uh, specialiseren. Omdat er ziektes zijn die gewoon niet vaak voorkomen. Ja. Dus het heeft echt niet allemaal te maken met dat mensen alleen maar geld willen verdienen. Soms heeft het ook te maken met onmacht. Ja. Dat kan je niet altijd uitsluiten. Wist je dat konijnen niet kunnen overgeven? Het spijsverteringsstelsel van een konijn is heel gevoelig voor veranderingen en kan zeer snel problemen geven. Maar anders dan de meeste diersoorten kunnen konijnen dus niet overgeven, maar die krijgen dan diarree.
1: Wist je dat mijn moeder ooit ons konijn heeft vermoord?
0: Oh, Jezus, Toon. Nee.
1: Mijn moeder die uh, dacht dus ooit dat het een goed idee was om in de winter ons konijn uh, te wassen binnen met sopje en zo. Wassen? Shampoo, ja, ik weet niet waarom. Dat zou ik nog wel een keer vragen. Zou ik dan bellen anders? Vraag me om ze dat konijn heeft gewassen. Ja.
0: <laughs> ik had wel een foto gezien van jou en je broer, denk ik, op een tafel. En dat konijn zat op tafel.
1: Ja, dat was, voor de, dat was een kerstfoto, maar die konijn leefde nog. Maar die stond wel op tafel als we van opging ja. ja. Dat is humor van mijn ouders. Als je afvraagt waar ik het van heb, donkere humor.
0: <laughs> Misschien heeft ze wel betere dingen te doen met de tijd.
1: Denk ik. Ik kan mijn vader wel vragen.
0: Oké, okay, wel je vader.
1: Hoi. Hoi. Hey, Lotte en ik hebben een vraag voor mama voor de podcast. Mogen we haar even?
2: Je
1: moeder. Ja. Ja, dat is mijn mama, dat is mijn moeder. Ja. <laughs> ja. Oh. Voor de podcast, zeg maar. Heel, even, heel kort.
2: Oh, heel kort. Oké, okay, zeg het
1: eens. Wij waren benieuwd waarom jij dat konijn hebt gewassen in de winter. Wat was dan de reden dat hij gewassen Omdat moest worden? Ik had schurft had.
2: Oh. <laughs> <laughs> Hoe was hij daar ja, gekomen dan? een speciale shampoo tegen
1: schurft. Oh. En wat heb, wat heb je toen gedaan? Wat heb je toen gedaan? Toen heb ik hem weer lekker buiten in de warmte met hem en met water, met dat spul. En toen heb ik hem mooi in de kooi teruggezet. Wat was het buitentemperatuur toen ongeveer?
2: Dat weet ik niet precies, maar het was te koud. Het was in de winter. Het en, en, was helaas te koud.
1: En wat gebeurde ze toen?
2: Ja, toen, toen begon hij heel hard te krijsen. Dat weet je toch wel, heb ik hem gauw binnen bij de kachel gelegd. En toen begonnen ze te gillen, als een mager speenvarken. Ik is niet dat een konijn zo kon gillen. Ja, was helemaal niet leuk hoor, Lotte. Iedereen overstuur hier. Ik kreeg een schuld natuurlijk. Maar, uh, ja, maar dan had je
0: kunnen... toch ook niet kunnen verwachten dat het zo zou lopen.
2: Nee, natuurlijk had ik dat niet verwacht. Nee. Hoe gaat het met jou, Lotte?
0: Ja, gaat wel, gaat wel oké, okay, hoor.
2: Jawel, ja. uh, met jouw kat, hè.
0: Ja. Snel achter elkaar. ja, dat is niet leuk.
2: Ja, ja heftig, joh. Ja,
0: maar jullie hebben nog wel heel veel plezier van snow, toch? Ook al nou, heeft... zeker.
2: Heel veel plezier.
1: Wil je hem hebben? Ja. <laughs> Wil je hebben? Nee.
2: Hey, we moeten nog even met Tom, uh, Tom
1: verschuren naar de voortuin. Hé, hey, is die kat nog teruggekomen ja, gisteren? Project. Is, doen. is die nog teruggekomen gisteren, de kat?
2: Ja, we hebben, ja Jatsen, we hebben hem weer. Ze zat bij Bart en Ellie in de oprit. <laughs> Ik geef papa
1: nog even, ja? Nou ja, dat is goed Ik zo, hoor. Door.
2: Lotte, je mag hem hebben, hoor. Ik denk,
0: niet, ik denk niet dat Snow met mij om wil gaan ook. En, en ik had naaktkatten. Ik zeer hem nog kaal voor je Nou, dat is top. Als Snow kaal is, dan wil ik er wel hebben. Ja, hij, is, nee, hij is bang voor alles, hè? Met haar. Dus als het haar eraf
2: valt, dan heb je nog ongeveer een kilo over, denk ik. <laughs> ja, dat is niet te geloven, joh. Echt. Maar die
0: kat, die kat Thomas zegt dat die kat echt bang is voor alles.
2: Ja, en, en, en nou is die, dan gaat hij hier op de stoel zitten, op, op, uh, gewoon uh, op de op het terras hier. Ja. En dan zit hij allemaal met zijn kont dat zodat hij krols is. En dan gaan die twee, die twee puppies, die gaan hem uh, met z'n tweeën pakken. Dat ziet er niet uit, joh. Echt niet. En dan is die, die Poetin, want ik noem hem Poetin, want het is, het is natuurlijk een Russische kat.
0: Ja. Uh,
2: dus dan is die, die Poetin is nou zo stom, dan gaat hij niet eens achter het hek. Dan laat je ze eigenlijk gewoon bereiden. De twee puppies. Ja, echt, is echt. Ik snap echt niet waar jullie dat meest Weet halen. Het
0: is gewoon. Maar niemand had kunnen denken dat het zo'n deceptie zou zijn, die kat.
2: De... Ja, nou, het, is echt, echt, het is echt een ramp, weet je. Voor maakt dat mensen maar ook. Die, die zou die kat gezien denk ik, die heeft hem weggedaan. Als dus je nog eens een keer een kat koopt, dan moet je gewoon nou, op een gegeven moment in het contract laten zetten gewoon, dat hij terug kan als gewoon, hij eh, gewoon een of andere geestelijke stoornis heeft. Of ja. Zo, het, ja. Uh... ja,
1: Wat zou je als diagnose geven? Een soort autisme?
2: Ja,
0: weet je, ik, ik kan maar één uitdrukking bedenken. En Thomas heeft gewoon echt de kat in de zak gekocht.
1: Oh my god.
2: Maar echt. Ja, dat is een hele goede. <laughs> uh, ben ik, ben ik alleen benieuwd, Lotte, dat wij die zakken ook krijgen met welke kerst
0: <laughs> en, met, en met zoveel, zoveel geld ook voor betaald. Ja.
1: 1100 euro was die kat. <laughs> nee,
2: maar twaalfhonderd, zei je.
1: Nee, 1150 volgens mij.
2: Oh, 150. Nou ja, met de reiskosten erbij is 12,50 mensen. Ja, de
0: reiskosten die had ik betaald volgens echt? mij.
1: Heb je nooit betaald?
0: Nou, weet ik niet meer. Maakt ook niet uit. We deden het voor een goed doel. Het is gewoon jammer dat de is geworden. Ah oh ja, goed doel. Het... Het echt, <laughs> echt,
2: jongen, echt, je kunt er helemaal niks mee met
1: het beest. Echt. Ja, Maar soms gaat hij, ik zie hem wel soms bij jullie op Schoot zitten. Ja, maar dat is het
2: rare. De ene keer wel, de andere keer niet. Dat is maar net hoe zijn
1: psyche is een beetje... <laughs> Hij was dus van het gewoon afgesprongen... en <laughs> stond die vast in het net.
0: Ja, dat zei je in vorige aflevering.
1: Ik zat gewoon op de bank zien één keer iets vliegen... <laughs> en hij gewoon boven het dak van het huis af. Met die anderhalve kilo... met die anderhalve kilo kan hij geen spieren in zijn poten
0: hebben... die dat opvangen. Ja, Ze brengt veel op, vreugde ja. naar iedereen. Nou,
2: dat knijnen, dat weet je ook, dat, dat je moeder vermoord is. Ja. En dat nog wel notabene door, door een verpleegkundige... die echt wel weet wat lichaamstemperatuur is. GELACH ja, Dan ga je, dan ga je bij, bij, bij met, met een oosterwi, oosterwind met een voeltemperatuur van min uh, 10. Dat is echt moord met voorbedachte raden. Ja. <coughs> dat, is, dat is zelfs geen doodslag. Dat is moord met verhaal.
1: Af oh afhalen. Ojojo. Ik ga zo wel even het verhaal vertellen... van het konijn dat we hebben opgegeten. Ja. Dat is lekker. Hey, dankjewel hè.
0: Fijn weekend. Hoi. Doei doei.
1: Hoi. Nee, we hadden dus ooit dat een ander konijn van ons had. Kindjes. Ja. En die ging naar een collega van mijn moeder. Maar die hadden het konijn niet goed opgevoed. Dus dat beet iedereen. Ze ja. dus op een gegeven moment in najaar zei... ze wil jullie dat konijn terug. Mijn vader zegt ja is goed. <laughs> Het zijn mijn pa, ha, ha, ha. niet tegen hun zeggen hoor, maar dat gaan we gewoon opeten met kerst. Niet. <laughs> Ik dacht, wat de fuck is er mis met jou? Dus dat konijn zit bij ons in een kooitje. En wij komen uit een jagersfamilie Het is echt oorspronkelijk. Floppy, gewoon. Ja, en mijn, mijn, mijn vader zegt tegen mijn broer: ja, Je moet gewoon heel erg met een stok achter zijn nek slaan. Hou je bek. Die, dat is de makkelijkste manier van een konijn... hoe die zich maar doodgaat. Dat is echt waar. Dus dan sla je één keer op je hersenstam of zo, dan is die konijn gewoon pijnloos dood. Wauw. Dus mijn broer slaat elkaar met zo'n stokje op de achterkant. Oh, je, van je broer wordt ook nog
0: ingeschakeld om dit te doen? Ja.
1: Dus mijn broer slaat keihard met een stokje op de achterkant van die konijn zijn hoofd. Ja. Guess what? Leef nog. Dood. Oh. Op de tafel. Kwartiertje later. Vraag mijn vader. Hé, hey, waar is dat konijn? Waar heb je hem neergelegd? <laughs> Huppelde die vrolijk door nee! de tafel.
2: Nee! Nee!
1: Zijn dat konijn de tweede keer vermoorden? wij dat konijn met kerst opeten? <laughs> Fucking vies vlees natuurlijk. Want het was gewoon een tam konijn dat zijn hele leven in een hok had geleefd.
0: Godver. Ja. Yeah. Nou, het is wel uh, in die mate uh, goed om te horen dat je ouders uh, eigenlijk dezelfde problemen ervaren met Snow als jij zelf. Ja. Als Snow een naaktkat was geweest, had ik er graag willen hebben.
1: Nou, misschien kun jij nog uh, iets doen aan de psyche van die kat.
0: Nee, dat denk ik niet.
1: Zoals je hoort, waren mijn ouders er erg blij mee.
0: Hoe zitten we met de tijd? Volgens mij zijn we al heel lang bezig, of niet? Zijn
1: ja klaar. Oh, we hebben nu niets verteld over de stenen. De stenen? Ja jongens, er was natuurlijk een stenen incident in Utrecht. Ik heb daar een statement gemaakt over. Uh, op mijn met Instagram. opnames
0: van schooltour. Ja,
1: begonnen mensen ineens met stenen, stokken, uh, scherven en een flesje parfum te gooien. En mijn cameraman met de te slaan. En ik vind gewoon geweld. Het is op geen manier uh, goed te praten. En het is, uh, ja, je komt natuurlijk dan met een hoop media aandacht als je daar een statement over doet. En Wat dan heel bijzonder is, is um, dat er bepaalde dingen worden gezegd die gewoon echt niet waar zijn. En een van die dingen is... Dat de school zei dat ik ongevraagd kinderen filmde en niet stopte toen ze vroegen om te stoppen. Terwijl ik gewoon buiten de schoolhekken stond en ze bewust in beeld kwamen rennen. En maar al te graag geïnterviewd wilden worden. En niemand mij ooit heeft gevraagd om te stoppen, maar ze gelijk met stenen begonnen te gooien. En dan over de inhoud. Ik zou ongepaste vragen hebben gesteld. Ja, dat is natuurlijk een hele lange discussie waard. Maar ik vroeg dus aan jongens van 16 mm
2: -hmm.
1: uh, wat maandverband en tampon waren. Ja. Want ik vind dat jongens vrouwen beter mogen begrijpen. Dus dat is ook nog eens een maatschappelijk geëngageerd onderwerp. Maar goed, kijk, natuurlijk heb ik wel edgy dingen gevraagd met school toe. Maar dat mensen zeggen, je stelt vieze vragen, vind ik ook. Buiten proportie. Eh, maar wat was, het doel, wat
0: was het doel van de vraag? Weten Of zij weten wat een tampon is? Ja,
1: awareness. Of... Echt, van begrijpen jongens problemen. Hoe staat het met, het met het begrip dat jongens voor vrouwen problemen hebben?
0: Ja, het is wel echt kut hoor. Want ik, ik heb vriendinnetjes. Mijn beste vriendinnetje, die woont in Boston. Ja. En die wordt zo ziek als ze ongesteld wordt... Dat ze echt een hele week niks kan doen. Ja, en ze is al een paar mensen, keer, ja. een paar keer moest ze gewoon naar het ziekenhuis. Echt? Ja, dat vind ik echt ja. heel heftig. Dan heb ik mazzel met alleen een beetje buikpijn.
1: Maar het is natuurlijk, kijk, tuurlijk als mensen gaan graven in schooltourvideos, vind je misschien wel dingen die over de grens zijn. Ja, so be it. Maar ja, mensen doen wel vrijwillig. Mensen nemen wel vrijwillig deel aan, aan die vraagstellingen op openbaar terrein. zoeken zelf toenadering tot de camera. Maar mensen zeggen vaak vieze vragen. Terwijl, volgens mij, een van de ergste dingen die ik ooit gevraagd heb is: wat vind jij een normale leeftijd om ontmaagd te worden? Dat is een super maatschappelijk relevante vraag. Uh, en natuurlijk, er zullen hier en daar wel ergere dingen tussen zitten. Dus ga lekker graven, weet je wel. Als je slechte intenties hebt, dan vind je sowieso iets. Maar dat geldt voor iedereen. Maar uh, het is grappig dat mensen goed proberen te praten... dat er gestenigd wordt. En dat zou nooit zo moeten zijn. Dus ik ga ook gewoon aangifte doen. Maar ja, dat is in ieder geval de, de, de reden... waarom ik er verder niks meer over heb gezegd. Ik dacht, laat het gaan. Dan krijg je een kat en muisspel. Ja, uh...
0: Nou, je hebt bij deze recht getrokken wat je wilde zeggen.
1: Ja, joh, die kinderen liegen echt keihard als het gaat om wat ik gevraagd heb. Maar ja, prima, weet je wel. Doe ja, maar dat staat ding. ook op
0: camera. Dus als je aangifte gaat doen, dan oh, ja, moet, je heb... die, moet je die beelden ook aan de politie geven. En dan is er heel duidelijk, zal er in beeld komen wat jij wel en niet gevraagd hebt.
1: Ja, daarom. Dus die mag die rector ook nogal even zien. Maar als je, nu, als je kinderen die nu met stenen gooit, als je daar nu geen aangifte tegen doet... Ja, dat steken ze vier jaar later iemand neer.
0: Ja, luister, als ik jou was geweest, dan was ik al lang gestopt. En volgens mij heb ik dat ook wel eerder in die podcast hier gezegd. Ik vind gewoon niet dat je dat überhaupt zou moeten accepteren. En... Nee,
1: maar dat doe ik ook niet meer.
0: Nee. Nee, ja, maar ik vind het kut. Ja, ik vind het kut. Jongens, maar goed dat ik het niet presenteer, want ik was al lang gestopt. Heb je nog een uh, goede raad? Een
1: brandende vraag. Uh, gewoon niet met stenen op mensen gooien. Ja, En als, als, je, en als je niet op beeld wilt...
0: Ga dan niet naar die camera
1: toe. Ga dan niet naar die fucking camera toe, want je doet het echt zelf... en je weet donders goed wat de serie is. En, en hij staat ook niet op het
0: schoolplein. Dus jij gaat letterlijk van terrein af...
1: Dus eerst naar de openbare uit. straat. Ja.
0: Je gaat de straat uit. Ik begrijp het hele concept van schooltour niet ook, wat dat betreft. Maar oké, okay, jij ziet die camera. Jij gaat je school uit, je gaat van het schoolplein af... zodat je op de openbare straat komt... Dan ga je vanaf de openbare straat, stenen gooien op mensen, wat ook weird is. En allemaal, allemaal mensen die vervolgens in beeld komen, die daarna zeggen, ja, ik wil eigenlijk niet in beeld. Jongens, dit is oorzaak-gevolg. ook dit heb ik al een keer eerder gezegd. Als je niet in beeld wil, ga dan niet in het fucking beeld staan, Mogol. Ja. Jezus. Zeg, maar het, is
1: niet, het is niet dat je per ongeluk op beeld komt. Nee, want je besluit eerst de school te verlaten. Dan je, komt, je... Je, je.
0: komt per ongeluk in beeld als er iemand op het schoolplein nog staat... die toevallig in de achtergrond staat, maar die staat waarschijnlijk zo ver weg... Ja. dat je niet meer herkenbaar bent.
1: Dan kies jij er dus vijf keer zelf voor om wel op beeld te komen. Dus je doet het gewoon zelf. En uh, ja, het is gewoon strafbaar. Dus uh, daar gaan we gewoon juridisch strafrechtelijk werk van maken... En ik hoop gewoon oprecht dat die kinderen een taakstraf krijgen. Want het is gewoon echt... Uh, ja, als je het nu goed vindt, dan doe je alsof het normaal is. En dat is het niet.
0: Nee, is het niet. En dan
1: heb je ook ouders die nu reageren van... Ja, je vraagt er zelf om. Bro, in wat voor samenleving <lacht> leven wij? Er gevraagd, We leven niet in het Midden-Oosten waar, waar mensen gestenigd worden.
0: Ja, ja, dat vind ik echt niet kunnen. Oude, ja, als ik erbij was geweest, ik had mensen gevloerd. Echt geen grap. Dan was ik zelf waarschijnlijk letterlijk de gevangenis ingegaan voor een taakstraf. Omdat je dan iets terug doet. Ja. Maar ja, dit kan echt niet.
1: En ik let de laatste jaren juist... of het laatste jaar heel erg op mijn vraagstellingen. Uh, en natuurlijk als mensen diep gaan graven... en slechte intenties hebben... dan vind je altijd iets. Dus bij deze... ja, tuurlijk vind je iets als je gaat zoeken. Maar ik word wel gek van dat mensen... hier stelt vieze vragen aan kinderen. Want ze maken iets... iets wat vaak een maatschappelijke ondertoon he heeft... maken ze vies... Ja, want het is ook heel, heel het is een belangrijk onderwerp.
0: Ik was 15, maar als je het nu aan mij zou vragen, denk je dat de betere leeftijd 18 zou zijn. Ja, het
1: is oprecht een maatschappelijke, ja. belangrijke, interessante discussie, die ook goed is voor de ontwikkeling van kinderen, oprecht. Ja. Uh, want ik vind er niks van. Ik probeer alleen een maatschappelijke discussie uh, te creëren.
0: Nee, maar ik vind er bij mij wel wat van. Want ik was 15 toen ik ontmaagd ja. werd. Maar als ik daar nu naar terugkijk, denk ik, ja, dat had echt nog wel een paar, paar jaar mogen wachten. Ja, precies. Maar ja, als je het daar niet over hebt, dan. Uh, ja.
1: Ja. Er wordt een nieuw niet besproken. Al die, al die mensen
0: hebben altijd wat te haten. En in die mate moet je het ook niet te persoonlijk opvatten. Maar gelukkig ben je zelf niet... Uh, nou ja, in die mate geraakt met een steen... dat je naar het ziekenhuis toe moest. Nou, baby girls, hopelijk uh, is de volgende podcast... Ja, met een nieuwe microfoon. Nee, nog niet met nieuwe microfoons. We krijgen waarschijnlijk nieuwe microfoons. Dus dat is ook top, want dan lopen we niet meer te kutten met dit geluid. En hopelijk is Thomas' stem dan weer terug. Ja en kan hij weer lachen zodat ik weer wat hilarische dingen kan vertellen. Ik
1: kan wel lachen, maar minder. Doei. Bye. Doei
0: baby girls. Je moet wel zeggen doei baby girls.
1: Doei baby girls. Thanks. Doe zwoel, doe even zwoel. Nee, Dat kan niet even. met stem. Mijn stem is nu zo. The boy who lived has come to die. <laughs> doei baby. Doei baby girls. <laughs>